0: И у нас сегодня в гостях Михаил Сидоров. Михаил находится на другом конце земного шара, в Лос-Анджелесе, занимается строительством. А как давно ты переехал? Получается 6 лет,
1: 3 месяца и 3 дня. У тебя в часах
0: таймер, который отмечает это время? Нет, дата, я просто помню, а в часах дата. Замечательно. Но ты прямо в Кремниевой долине живешь. Ты, получается, такой этот ненастоящий айтишник, который уехал и живет так, как хотели бы жить айтишники. Первое место, где я жил в США, это
1: была Индиана. Там я начал свою иммиграцию. Потом стало холодно очень. Минус 30 было ночью в Цельсию. И я переехал в Лос-Анджелес, чтобы было тепло. А потом мне предложили настройки стройке работу. Я переехал в Сан-Франциско и здесь остался. Mm-hmm. То есть это случайность. Тут вот в Байерии... Ты практически сразу, ну, то есть ты очень близко к любой магистрали. Где не поселись, ты очень близко. Но сколько на ней ехать, по ней ехать, это другой момент. То есть я, например, живу недалеко от Сан-Франциско, практически в идеальном месте. Вот еще бы чуть -чуть минут 10 отъехать в сторону, было бы вообще супер. Мне, Я не сталкиваюсь с минусами Сан-Франциско, но и легко могу до него доехать. Здесь нет бомжей, как... Об этом принято рассказывать про Сан-Франциско? Ну, бэй uh, и
0: Сан-Франциско это по сути разные
1: да, вещи очень. Да, существенно. Спортзал, продуктовый магазин. В принципе, вот бэй чем привлекательно, тут компактно и близко все. Ты можешь практически в любом месте, находясь, за 40 минут, терять час, сменить кардинально место, где ты, что тебя окружает. Ты можешь из... Температуры 12-15 градусов поехать туда, где 25-30 за час, 40 минут даже, в зависимости от времени года. Ты можешь из условно пустынной такой местности в такой прям густой лес.
0: там... Еще л- чуть-чуть отъехать, растения. и будут секвой, да, еще немного отъехать. И у тебя океаническое побережье. Да, в этом смысле Калифорния и вот именно там район Сан-Франциско он такой ощущение, как будто ты живешь сразу на всем глобусе.
1: Да. Это факт. То есть три с половиной часа и там снег, правда не весь год. Все, что меньше трех часов, это прям прям очень большая разница. В общем, могу сказать, что мне выгоднее дом, потому что за те же деньги арендуя дом, я получаю почти всегда большую площадь жилую, значит, это почти всегда есть какой-нибудь пятачок, где ты можешь выйти на улицу, сделать там барбекю или просто посидеть там пожечь костер на улице то есть дом будет всегда выгоднее единственный нюанс какой это вот по бюджету то есть например квартиру можно снять например за 2000 долларов но есть квартиры за три с половиной тысячи долларов но когда у тебя уже три с половиной тысячи долларов ты можешь это использовать на аренду дома и вот этот дом будет сильно больше чем квартиры за вот сильно это, ну, как бы мой пример. То есть дом, в котором я жду, стоит 3,5 тысячи долларов в месяц. А у нас есть бэк У меня есть там свой маленький гаражик, где у меня там все инструменты. А, то есть за половиной тысячи квартира, она была бы, в лучшем случае, с двумя спальнями, в каком-то многоквартирном доме. В лучшем случае было бы, где поставить машину. И то не факт, что под крышей. Как бы вот... Эффективный, наверное, я бы сказал, общественный транспорт в это поезд, mm-hmm. питьевые, электрички. Он, кстати, везде На нем... самый эффективный. Mm-hmm. На нем э, можно преодолевать большие расстояния за... за недолго. Когда я переезжал в Сан-Франциско, э, искал жилье, об... обращался в группу в Фейсбуке, там, э, русскоговорящий, и я говорю, мне нужно парковать машину. И большое количество советов было, типа, Сан-Франциско, это же ты, типа, не... да нафиг тебе машина. Тут вот есть общественный транспорт, и нормально. А машину парковать, это же дополнительные хлопоты.
0: Ну, это если прям в городе, да. Насколько я понимаю, в городе с этим прям проблема-проблема.
1: Да тоже, я жил в городе вначале. Тоже можно решать эту проблему. Это не прям проблема-проблема. Это неудобство. Mm-hmm. Но не проблема. Айтишники пользуются вот этим электричкой-метро. Если им нужно в, Лос- в Сан-Франциско работать, а они где-нибудь подаль живут. Ну, стараются вы, выбирать жилье такое, чтобы можно было доехать, получается, да? Да. Mm-hmm. То есть когда ты ищешь жилье, тебе прям могут сразу сказать, выбери там какой-нибудь вот этот вот район, он удаленный, но да, но ты сядешь на поезд и доедешь за 20 минут без пробок, выйдешь и, ср- и вот тебе Сан-Франциско. Велосипеды используют в самом Сан-Франциско очень
0: много. А в твоем районе? То есть Сан-Франциско это все таки Как я уже сказал, это трудовые а- мексиканцы. Супер, утра и, сели, уехали, а- вечером вернулись. Н-
1: ну, типа, или сели куда-нибудь на стройку, Ребята ездят либо на уборку, либо там газоны, лэндскейп, как лэндскейп по-русски? Вот, в основном такие ребята, стройка, рукоделия разного
0: рода, они, Они... соответственно, ездят на машинах. На своих машинах или обычно они там как-то пытаются вместе поехать? А, нет, вместе никто не пытается ездить. У каждого своя, да? А как вот с э, тем, что в в машине там, если я правильно понимаю, то в машине э, у тебя все вопросы в США решаются довольно удобно В смысле заехать куда-нибудь покушать, еще что-нибудь забрать там и так далее То есть все это решается просто Большинство магазинов, заведений питания приспособлены под то, чтобы ты просто прям как в МакАвто приехал, забрал, уехал В самом Сан-Франциско это может иногда стать проблемой а
1: uh-huh. Крупный город машину не поставить. Если ты, например, куда-то мимо проезжаешь, ты можешь в Google посмотреть, вбить, например, там фастфуд или там название какого-то конкретного заведения, увидеть, что оно там есть, проложить маршрут, приехать и узнать, что негде поставить машину, что это только для пешеходов. Такое может быть. Но в остальных местах чаще всего парковки нормально. Здесь большинство построено 99,9% жилого фонда в США и из дерева, то есть это древесин, гипсокартон, утеплитель и, соответственно, все коммуникации, канализация, водопровод, подача воды, все в стенах. Что-то, например, прохудилось, протекло, лопнула труба, все это затапливается. Древесина имеет таким свойством, что она портится от контакта с влагой, не говоря уже о том, что может появиться плесень, которая здесь считается health hazard. Опасность для для... здоровья. Да, риск для здоровья. Соответственно, если что-то намокло в здании, то это несет потенциальную опасность в структурном плане. И это несет потенциальную опасность для здоровья людей. Индустрия заботится. Что значит индустрия? Это строительные нормативы, определенные стандарты. Я заметил, что они здесь очень заботливы по отношению к людям. Прям очень. Мне это очень нравится на законодательном уровне ты не можешь сделать что-то, не имеешь права, по крайней мере, не имеешь права сделать что-то, что не соответствует требованиям, нормам. Это касается всего, это касается дверных проемов, их размеров, таким образом, как они должны быть оформлены, расположение дверных ручек, тип дверной ручки регламентирован. То есть, проясню ситуацию, если ты сам себе строишь дом, в теории ты можешь что-то сделать по-своему, но очень немного, потому что в конечном счете тебе нужно проходить инспекцию городскую, придет специалист и проверит, и скажет, ага, ты там, например, водопровод проложил неправильно, здесь, например, ошибка, нужно переделывать. Криминальные вещи тебя заставят переделать. Представь, ты заказываешь э, строительную компанию, которая будет строить тебе дом или делать ремонт, и ты говоришь, я хочу вот так. Тебе говорят, мы так не можем. В смысле, не можете. Запрещено так делать. Но это же мой дом, я хочу, чтобы было так. Мы не можем, потому... не потому что мы против твоих желаний, а потому что индустрия на эту ситуацию смотрит следующим образом. В этом доме можешь находиться не только ты. В этом доме могут находиться твои гости. В этом доме могут находиться люди, которым ты продашь этот дом потом.
0: Даже гость или арендатор, да, он должен быть уверен, что государство как минимум старается защитить его а, право на безопасность в момент, когда он посещает какие-то места, даже чужие дома. Здесь деревянное все. И с непривычки люди приезжают
1: и удивлены, как типа, почему? Почему э, я слышу, как люди топают? Я, почему я слышу, как там э, люди разговаривают? И это дико. Я не сталкивался. Но да, такой нюанс есть. Потому что старые строительные нормы э, несколько не, не идеальны. Сейчас можно сделать так, чтобы деревянный ничего ты не услышишь. Аренда своего дома обеспечивает тебя почти... Ну, Гарантии, что никто не будет топать на тебя сверху и снизу. Если это твои родные, ты скажешь ША! Типа на цыпочках все. Ты это
0: контролируешь. Если это твои соседи сверху, ты ничего не сделаешь. Давай подойдем к машинам. То есть почему четыре машины?
1: По разное назначению
0: каждой. Да ладно, мы же знаем, что в США все машины дешевые, и хлам вообще денег не стоит. Поэтому можешь спокойно говорить. Значит, у нас.
1: BMW единичка, купе, трехлитровая, и я вот ее использую как а, для радости, а, значит, есть. Это Z1 а, получается. Нет, это 1,28. Это купе, как в, в России она есть только хэтчбэк. BMW единичка. 1.18, кажется, она у вас. Хэтчбэк. А здесь вот это купе. Это как седан без задних дверей. Самая маленькая модель BMW. Ну, В общем, классная резовая машина. Значит, рабочий Ford. Этот SUV. Ну, как типа внедорожник. Постоянно его использую. Не фургон? Нет, это внедорожник. Потом у меня есть гоночная машина. Isuzu. Которая строится сейчас специально для гонок исключительно. Гонки это ралли, да? Ралли, да. Off-road, ралли. Ух, как круто еще у меня есть машина опять недавно купил рабочий kia soul еще есть машина а продал уже тоже был ford escape рабочий но мы заехали менять масло и судя по результату нам слили масло, но не залили новое и через несколько недель у нас сначала двигатель мы в общем, продали машину. Потом я покупал на аукционе тачку. В общем, у меня постоянно много машин, и у каждой свое предназначение. Не так, что вот ты покупаешь одну и делаешь ее, и используешь ее для всех задач. Просто много
0: машин для каждой задачи. И тебе получается все эти четыре машины примерно, да, примерно надо иметь возможность расположить рядом с домом. А ты как их располагаешь в итоге, прямо на территории дома и на... Да, там лужайки при, при домовой территории Или э, на дороге э, общего пользования тоже у, у нас только одно место, которое на
1: территории дома угу. И там стоит ну, купе А остальные стоят а, просто вдоль улицы В гараже места нет Гараж, гараж здесь маленький Он для, там либо для трех
0: мотоциклов Но я использую просто для хранения вещей Это наш типа мини-офис Ну, строительный, да, понятно А у остальных такая же ситуация, то есть у твоих соседей, например То есть они тоже, получается, просто хранят на улице или как? Да, большое количество э, людей хранят машины на улице Ну, на общей дороге, получается, да? Штрафы за то, что оставил машину, как раз на машины, если она все таки оставлена, не эвакуируют Но назначают прям серьезный штраф, да? Значит, штраф зависит от города Вот у
1: меня, например, город Сан-Бруно, пригород Сан-Франциско То есть, для тех, кто живет не в Беэре, это все равно Сан-Франциско. Это как Кировский район в Казани. У нас 40 долларов стоит, если ты не убрал машину во время уборки. Прям в Сан-Франциско это может стоить там 80-100 долларов.
0: Но по американским меркам вроде бы небольшой штраф.
1: Некритично. Но в те времена, когда я получал эти штрафы, ситуация материально была сильно хуже. И это становилось прям проблемой. Ну, больно, да, было. Вот когда эвакуируют, и в Сан-Франциско очень часто это бывает, там есть улицы, которые в вечерние часы, когда люди с работы возвращаются, нужно освободить, чтобы полосы были все свободны. И вот оттуда эвакуируют, и это больно. В Хабаровск эвакуируют, потому что вернуть машину стоит как съездить в Хабаровск. То есть, проще купить новую становится. Ну, смотря, сколько стоит машина, но, условно, в на третью ночь, когда я приехал в Сан-Франциско, мою машину эвакуировали, и что-то там 800 долларов
0: стоило вернуть машину. Ну, это сравнимо со стоимостью такой подержанной, хорошо подержанной, но машины в США, да?
1: За 800 долларов я не встречал машин, в которые я бы мог ездить, но есть возможность наверное, купить что-то, что будет передвигаться за эти деньги. Интересно. Я полностью поддерживаю вот эти штрафы вот, относительно уборки. Абсолютно. Чтобы было чисто. Вот, все правильно делаю. Ну, то есть, вот я замечал, что свои ощущение там в России, например, вот штрафы ассоциировались просто с тем, что тебя просто... С несправедливостью макнули лицом в грязь, да. Что-то такое. Типа, государство тебя поимело. А здесь ты такой понимаешь, окей, если не будет штрафа, у меня будет грязная улица, будет мусор валяться. Я хочу, чтобы были
0: штрафы, чтобы все было чисто. А это объясняется типа, так, как-то?
1: Опытным путем. То есть,
0: ну, ты например, н- я вижу... не-, не читал каких-то буклетов на эту тему, там рекламы на эту тему и так далее. То есть для тебя mm-hmm. не доносилась эта мысль, да? То есть, это само пришло.
1: Насчет машин. Я помню: давно-давно, когда в Казани начали движение в сторону ограничения парковок. То есть в центре, например, был период, когда не было запретов на парковку, не было автобусных полос, ты мог парковаться прямо буквально везде. Это создавало неудобство, это создавало там меньший проезд, большее количество машин.
0: Это создавало неудобства для автомобилистов, в первую очередь. Реально припарковаться было негде, когда появились платные парковки, Я смог нормально приезжать к нотариусу и не крутиться по два круга вокруг квартала в Казани, пытаясь найти место для парковки. Потому что платная парковка давала мне возможность заплатить 50 рублей, но спокойно оставить машину, сходить к нотариусу, сделать свои дела и уехать.
1: Да, в конечном итоге все привыкли, но вначале это воспринималось так, что правительство хочет нагнуть людей, дополнительно заработать на них. Денег, вот эти все вот идеи А потом в итоге стало понятно, что
0: за этим будущее У нас не организована вот эта вот тема с уборкой автомобилей Даже во дворах многоквартирных домов Это каждый раз борьба, там, председатель СЖС Со всеми остальными, чтобы даже зимой обеспечить Чтобы машины уехали, чтобы приехал грейдер И мог там убрать снег, причем У все нас работает... здесь бы просто решалось <прослый> не убрал машину, при, приехал
1: эвакуатор и увез твою машину. Произошла уборка, ты такой а почему от а тебе сказали, ну, чтобы чисто было? Ты такой, мне дедушка еще рассказывал про... Он рассказывал про какого-то чувака, который проводил какие-то расчеты, и заключение было такое, что в городах и не следует двигаться по пути улучшения увеличения дорожного полотна, улучшения для автомобилистов. То есть, это было бы преступлением, потому что ты делаешь шире дороги, удобнее проезд, больше машин будет появляться, больше желающих будет в этом городе жить, ездить на тачке. Соответственно, чем шире и удобнее автомобилисту, больше будет машин. И это будет бесконечная гонка, потому что
0: улучшая дороги, будет больше машин. Там даже фишка не в том, что всем становится лучше автомобилистам, становится хуже другим. То есть да. в городе место ограничено, когда ты сделал больше дорог, стало хуже другим. Тем, кому стало хуже, думают, так, следующую зарплату я потрачу уже на машину в кредит. И все улучшение тут же пропадает. Пропало. Да. да. Оно работало. Причем для, авто... для автомобилистов тоже. То есть они вроде как там только успели порадоваться, но нет. Автомобиль он тоже потребляет место, и причем потребляет немало. То есть стоящий автомобиль потребляет минимум 15. Это если как-то очень невероятно удобным образом подъездные пути расположены. А если это выделенная парковка, то он потребляет 30, потому что 15 и еще плюс 15 на подъездные пути. То есть я вот управлял огромной парковкой на 1000 машиномест, и я удивлялся, а почему здесь 30 тысяч квадратных метров? Вроде всего 1000 машиномест, да? И... А потом, когда мне приходил счет на уборку этих 10, 30 тысяч квадратных метров э, летом от... У грязи, а зимой от снега, я что-то прям очень думал, как бы мне там этот асфальт засеять, видимо, газоном. И точно надо начинать брать деньги с людей. Нормальный человек, заборы по краям дорог, в автомобиле воспринимает как приглашение разогнаться. Я вышел на хайвей, мне сделали тут безопасно, тут безопасно. Проблема в том, что когда заборы начинают применять в городе, возникает хайвей в городе, но забор, очень быстро заканчивается. А плюс он еще снижает видимость, и из-за забора ребенка, там, или автомобилиста, или даже велосипедиста ночью будет не видно. Если ты ночью едешь, те фары этот забор освещают, и за ним все становится слишком черным. А ложное ощущение безопасности уже возникло. И там э, скорость повышается автоматом. То есть куча э, примеров из США, которые мы обсуждали, когда на дороге просто рисуют какой-то рисунок. Тут же снижается ощущение вот этой вот безопасности для автомобиля, повышается внимание. Снижается средняя скорость и максимальная скорость. Большое спасибо, Михаил, за участие в записи. Вот. Совершенно отдельное спасибо за то, что выделил время пообщаться. Подписывайтесь на наш канал «Мамкины на урбанисты». Его легко найти практически ребят. в любом месте. Там YouTube, Яндекс подкасты, Apple подкасты и так далее по запросу «Мамкины урбанисты». Ссылки будут у нас. Есть телеграм канал в котором мы публикуем эти ролики, и их можно обсудить.